0: War es Naivität, grobe Fahrlässigkeit oder mutwillig? Klar ist nur, dieser Eklat hätte sich vermeiden lassen. Obwohl man durch die Antisemitismusdebatte schon lange sechs Monate vor Beginn der Dokumenta vorgewarnt war, hatte die deutsche Dokumenta-Seite das indonesische Kuratorenkollektiv Ruangrupa offensichtlich schlecht beraten. Sonst hätten die Verantwortlichen den indonesischen KuratorInnen gesagt, dass es in Deutschland nicht reicht, sich pauschal vom Antisemitismus zu distanzieren und dass es wichtig ist, die künstlerischen Beiträge zu Documenta 15 wenigstens einmal zu sichten. Umso mehr, wenn die KuratorInnen und zahlreiche eingeladene KünstlerInnen aus israelkritischen Ländern und den palästinensischen Gebieten kommen. Nicht etwa, weil in Indonesien oder den palästinensischen Gebieten alle Antisemiten wären, sondern weil die Brille, durch die man von dort aus schaut, eine andere ist. Es war also ein mutwilliger Kontrollverlust, sogar mit Ansage. Denn das indonesische Kuratorenkollektiv Ruang Rupa wollte bewusst keinen Einfluss nehmen, also nicht kuratieren, sondern Künstler, Künstlerinnen und vor allem Kollektive aus aller Welt selbst entscheiden lassen, was sie, wie und wo auf der Documenta zeigen wollen. Am Ende waren mehr als 1500 Personen beteiligt, zehnmal mehr als bei einer durchschnittlichen Documenta. Dass man hier den Überblick verliert, ist vorprogrammiert. Dass die dokumenta Geschäftsführung und sämtliche Beteiligte des künstlerischen Teams diesen Blindflug mitgemacht haben, rächt sich jetzt. Leider nicht nur an den Verantwortlichen selbst. So ist ein großer Schaden für die Kunst entstanden, insbesondere für die Kunst aus dem globalen Süden, die viele in Zukunft leider mit Antisemitismus assoziieren werden. Es ist ein großer Schaden für alle beteiligten Künstler und Künstlerinnen entstanden, denn weil der Antisemitismus-Eklat alles überschattet, werden sie mit ihren Positionen jetzt kaum noch wahrgenommen. Und die Dokumenta 15 wird wohl in die Geschichte eingehen als Documenta des Antisemitismus. Auch wenn dieses Etikett überhaupt nicht angemessen ist, denn gegenüber einer Handvoll problematischer künstlerischer Positionen stehen hunderte bemerkenswert offene, poetische, tolerante Kunstwerke. Schlimm genug, dass nun den Künstlerinnen des indonesischen Kollektivs Taring Padi womöglich eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung droht. Noch schlimmer ist, dass die Dokumenta-Verantwortlichen die Künstlerinnen dieser Dokumenta mit ihrer anhaltend ignoranten Haltung noch weiter in diesen Konflikt verstricken, anstatt ihn aufzulösen. So lässt sich aus der Dokumenta-Pressemitteilung zur Verdeckung des Taring Padi-Banners zwar eine Entschuldigung herauslesen, aber keinerlei Einsicht oder gar Schuldeingeständnis. Vielmehr liest sich der Text meines Erachtens wie eine beleidigte Gegenanklage. Alle Figuren des Banners würden Bezug nehmen auf eine, Zitat, im politischen Kontext Indonesiens verbreitete Symbolik, zum Beispiel korrupte Verwaltung. Sie steht in keiner Weise mit Antisemitismus in Verbindung. Mit anderen Worten, Selbstschuld, wer hier antisemitische Motive entdeckt. Das umstrittene Taring-Padi-Banner wurde, wohlgemerkt, verdeckt. Nicht, wie teils gefordert, entfernt. Man plane nun, eine Erklärtafel zu installieren. Auf deren Text darf man gespannt sein. In der Pressemitteilung heißt es schon mal, das Werk wird nun zu einem Denkmal der Trauer über die Unmöglichkeit des Dialogs in diesem Moment. Wir hoffen, dass dieses Denkmal nun der Ausgangspunkt für einen neuen Dialog sein kann. Ignoranter geht es kaum.